0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022. Bienvenue, beau réveil, il est 7h. la matinale de Radio Classique avec François L'Ukraine enchaîne les succès, la Russie accumule les déceptions, Kiev a repris plusieurs villes clés, dont celle de Liman, dans l'Est. Il pourrait être l'invité surprise de l'automne, le Covid, face auquel les autorités sanitaires pourraient rendre le masque à nouveau obligatoire. Et puis quels sont les points communs entre l'impressionnisme français et l'expressionnisme américain, a priori aucun, et pourtant la fondation Louis Vuitton consacre une exposition à Claude Monet et John Mitchell. Après ce journal, 7h10, la taxe que réclame la NUP rapporterait quatre fois promis. Ce sera les de François Vidal. 7h15, la star de l'écho, c'est le patron du groupe Bouygues, Olivier Roussa, qui va devenir l'un des plus gros employeurs français. 200 000 salariés avec le rachat d'équences validé hier soir. Lui qui gère aussi en même temps les crises ATF1. Radio Classique 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. De puissantes victoires revendiquées par l'Ukraine. La contre-offensive avance.
1: Le président Volodymyr Zelensky a évoqué des dizaines de localités reprises. Information confirmée par des cartes diffusées hier par l'armée russe. On y voit les progrès de Kiev dans les régions de Kharkiv et Kherson et le retrait dans plusieurs villes des soldats du Kremlin. Ces derniers ont notamment quitté Liman dans la région de Donetsk. Un véritable coup dur comme l'explique Michel Goya, historien et ancien colonel des troupes de marine.
0: Les Russes ont mis un mois pour s'emparer de cette ville. ça a été l'objet de combats assez difficiles. L'avoir perdre comme ça en quelques jours, c'est toujours difficile à admettre. Mais surtout, d'un point de vue géographique, c'est un carrefour de communication, de routes, de voies ferrées surtout, entre plusieurs régions. Il y a un troisième aspect. À partir du moment où vous avez plusieurs milliers de combattants russes qui se concentrent dans la zone, les encercler devient un objectif en soi. C'est un peu ce qui s'est passé avec la bataille de Liman. C'est plus que la perte de la ville, c'est la perte d'un bon millier de combattants russes qui fait mal le bruit court, d'ailleurs, que on a retardé le repli de l'Iman pour pas gâcher le grand discours de l'admire Poutine et la fête de l'annexion.
1: Propos recueilli par Marc Tédé. Pendant ce temps, la situation à la centrale de Zaporijja inquiète toujours. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendra dans la semaine à Kiev, puis à Moscou, pour évoquer une zone
0: de protection autour du site. Et la crise de l'énergie qui se profile continue d'inquiéter.
1: Et avec l'inquiétude vont les rumeurs. L'injonction aux économies d'énergie alimente la peur des délestages. Sur les réseaux les utilisateurs évoquent un arrêté selon lequel le gouvernement pourrait prendre la main sur nos compteurs et couper l'alimentation tous les jours. En réalité, Marine Salaville, c'est un peu plus compliqué que ça.
2: « En aucun cas, l'électricité ne sera coupée tous les jours entre 11h et 15h30. D'abord, cette mesure ne concerne que les clients qui ont un compteur Linky et qui ont un contrat avec des heures creuses très larges, soit environ 4 millions de personnes. Ensuite, cet arrêté ne parle que des appareils à enclenchement automatique. Il s'agit principalement des chauffe-eau. Concrètement, Enedis a désormais le droit d'arrêter le chauffage de votre appareil pendant maximum 2 heures, par exemple entre midi et 14h. » Enfin, si ce cas de figure se produit, les clients seront prévenus au moins une semaine à l'avance et l'enclenchement automatique sera rétabli pendant les heures creuses de la nuit. Donc, vous aurez toujours de l'eau chaude le lendemain matin. En fait, cette mesure permet juste d'éviter d'utiliser les appareils qui ne sont pas essentiels autour de l'heure du déjeuner où l'on constate déjà un pic de consommation. Pour éviter toute coupure, vous pouvez donc aussi programmer votre appareil pour chauffer durant la nuit. Mise au point signée Marine Salaville.
0: La mesure phare de la réforme de l'assurance hommage est passé à l'Assemblée.
1: 203 voix pour, 165 contre. Les députés ont dit oui à ce texte qui ouvre la voie. à une évolution des règles en fonction du marché de l'emploi reste à déterminer la forme précise de cette modulation. Bilan mitigé à l'issue de la mission parlementaire sur les super-profits. Les députés qui ont travaillé sur le sujet reconnaissent des profits exceptionnels pour certaines firmes en temps de crise. En revanche, les solutions divergent entre appui à un dispositif européen et taxation nationale.
0: La très marquée aussi par le retour du Covid.
1: Et peut-être même du masque obligatoire, annoncée hier de Brigitte Autran, la nouvelle patronne du Covars. Le Covars, c'est l'héritier du conseil scientifique. Le nombre de cas remonte et nos voisins prennent des mesures. La France devrait en faire autant, selon l'épidémiologiste Antoine Flau.
0: L'Ukraine voit aussi une remontée de ces contaminations et a décidé... Le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, parce que euh, l'Ukraine ne peut pas se permettre, avec euh, la destruction d'un grand nombre de ses centres de santé, de ses hôpitaux, d'avoir une tension hospitalière qui viendrait du Covid. Eh bien, euh, nos hôpitaux sont en meilleure forme, bien entendu, mais si on avait des habitudes associées à des indicateurs sanitaires, quand on voit augmenter beaucoup la, la circulation du virus dans la population, c'est plutôt de bonnes politiques que d'essayer de remettre des mesures qui vont accompagner la vaccination, qui vont euh, permettre de réduire le risque de transmission.
1: Antoine Flau répondait à Léonard Cassette
0: Des aplats de couleurs vives, une explosion de coups de pinceau, la nouvelle exposition de la fondation Louis Vuitton ouvre aujourd'hui
1: Claude Monet et John Mitchell d'un côté le maître de l'impressionnisme à la française de l'autre l'incarnation de l'expressionnisme américain, et les deux peintres ont pourtant des points communs, John Mitchell était installé à une quinzaine de kilomètres de Giverny dans le Val d'Oise, Augustin Lefebvre bonjour,
3: Bonjour Déa, bonjour à tous.
1: les ressemblances entre les deux artistes ne sont pas que géographiques,
3: oui, elles sautent aux yeux dans l'exposition de grandes Peinture avec des tons violets, bleus, verts ou jaunes. Et l'on se surprend parfois à confondre les derniers tableaux de Monet, presque abstraits, avec ceux de l'américaine Suzanne Paget, directrice artistique de la Fondation Vuitton.
1: Ces deux très grands coloristes qui partagent une palette commune. Et par ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose du côté de la gestualité. Monet atteint une très très grande liberté expressive de la touche à la fin de sa carrière. Mitchell y fait écho avec l'intensité de ses gestes.
3: Ce rapprochement a été fait par les critiques du vivant de John Mitchell, elle le rejetait, il était principalement théorique jusqu'ici. Pour des raisons très pragmatiques, les toiles de ces deux géants prennent beaucoup de place. Marianne Mathieu, directrice scientifique du musée Marmottan-Monet, co-commissaire de l'exposition.
2: Pour la première fois, eh bien, nous avions l'opportunité à la Fondation Vuitton de présenter ces œuvres et de les faire dialoguer, j'allais dire, pour véritablement voir quels étaient leurs liens ou pas, et donc offrir un dialogue pictural qui n'a jamais eu véritablement lieu auparavant.
3: Une conversation entre deux artistes qui culminent dans la dernière salle. Quatre panneaux bleus et jaunes de John Mitchell d'un côté. De l'autre, l'agapante gigantesque triptyque de Monet habituellement dispersée dans trois musées. Le bassin au Nymphéa, grandeur nature. Et on se dit en sortant que la beauté est loin d'être abstraite.
1: Merci Augustin. Et vous revenez plus en longueur sur cette exposition dans votre choix culturel à 9h. Dernière information. Daniel Barnboyne a annoncé hier être atteint d'une maladie neurologique grave. Le très célèbre pianiste et chef d'orchestre va se mettre en retrait de ses activités pour les mois à venir.
0: Merci. C'était le journal de Léa Boutin-Rivière. Question Comment TF1 peut rebondir après l'échec du mariage avec M6 Olivier Roussa, le directeur général du groupe Bouygues. Et ce matin, la star de.